0: Bienvenue à la Punch Connection épisode 123, cette semaine je suis avec Damien.
1: Salut tout le monde, salut Nico. Ça va très bien Pas mal, écoute, un mois d'octobre ici, euh, du côté de l'île, dans le nord de la France, le soleil est aux alentours de 26 degrés, la plage est chaude et les femmes sont nues. Bien sûr, tout ceci est totalement faux.
0: Du haut de notre 4 degrés Celsius à Québec, euh, <rire> c'est assez mourant. Donc, commençons par les chêmes. les plug. Je crois qu'au moment de la diffusion, il va y avoir l'événement Isaac Québec, au congrès international de l'opportunité et des défis des technologies émergentes. Je crois que euh, Steve Walras va être présent. Donc, euh, allez-y. Sinon, euh, on aura des nouvelles à ce sujet euh, au prochain épisode. 1-2 novembre, le Hackfest, dans lequel Damien donne une conférence, je donne une conférence et nous donnons une conférence ensemble. Donc, ça va être tout à fait chouette qu'on va pouvoir vous choisir à ce moment-là. Et le 20 avril, l'événement Sécur revient pour une deuxième année. Donc, commençons avec les nouvelles. Un hébergeur et ses 2100 clients sont piratés.
1: Oui, alors j'ai trouvé ça cette nuit. Alors là, on enregistre en fait euh, le 5 octobre. Et en fait, dans la nuit du 3 au 4 octobre, je, je regardais. Je regardais au-dessus de l'épaule de, de pirates informatiques qui discutaient, euh, non chalamment, mais dans un lieu privé VIP comme ils l'appellent. Eh bien, ils étaient en train de préparer clairement, eh bien, leur business plan euh, d'une vente de données informatiques. Alors, je vous cache pas qu'au départ, je me suis dit, tiens, euh, ça a l'air de parler, comme d'habitude, de deux trois sites euh, malheureusement malmenés sur lesquels ils avaient volé les bases de données. Et puis tout allait bien. Et sauf qu'au fur et à mesure de la conversation, et plus je pouvais rester parce qu'il m'avait repéré, donc ça m'arrangeait, je me suis rendu compte en fait qu'il proposait exactement, alors accrochez-vous bien, pour cette unique vente, exactement 2057 bases de données. En gros, ils ont tapé dans un hébergeur. Alors, ce piratage ne date pas d'hier. Hein. Ça date, euh, je crois même, du mois d'août. C'était l'hébergeur Vaphost. Et ils ont volé, donc, 2057 bases de données, donc appartenant à 2057 sites web complètement inconnus, hein, mais en tout cas avec des données contenues, parce que ce qu'ils vendent, eh c'est les bases SQL, avec les noms, les prénoms, les mails, les mots de passe. Alors, comment je le sais C'est que heureusement. On a encore affaire à des gens qui font d'énormes bêtises. Alors, vous doutez bien que je ne vais pas vous expliquer comment j'ai accédé aux informations. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en suivant leurs conversations et dans les données qu'ils diffusaient, j'ai très vite pu aller les suivre et me retrouver dans un cloud connu du monde entier dans lequel on peut rentrer si on a les logins et les mots de passe ou alors on peut rentrer quand les intervenants oublient de mettre un login et un mot de passe. Et donc, du coup, euh, et bien tranquillement, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et je suis allé voir. J'ai regardé l'intégralité des dossiers, j'ai regardé l'intégralité des contenus euh, pour prendre en tout cas euh, toutes les, les, bah, les marques, en tout cas tous les, les sites qui ont été impactés et puis bah, je propose sur mon blog hein, que les gens souhaitant savoir s'ils sont impactés me contactent et moi je leur dirai alors, gratuitement hein, euh, s'ils font partie malheureusement de cette liste qui est en vente hein, au moment où on se parle. Alors, ce qui est très rigolo, c'est quand j'ai diffusé la boîte sur mon blog, j'ai eu deux trois, alors deux trois sur plusieurs dizaines de milliers de lecteurs. C'est pas grave, hein, mais deux trois personnes qui se plaignaient que je ne donnais pas suffisamment bien les informations ou les détails très précis. J'ai très clair avec vous. Hein, voilà, je vais vous le dire. J'ai la preuve de quatre sociétés de la fameuse pépite cyber high tech euh, française qui, après avoir lu mes infos sur mes blogs, allaient carrément contacter les entreprises euh, qui pouvaient être citées en leur proposant leurs services. Donc du coup, moi, bon, il est hors de question euh, que je fournisse de l'actualité pour que des gens s'en servent pour des fins commerciales. Donc je me suis dit, bah, écoutez, si vous avez un site Internet et que vous pensez être impacté, envoyez-moi un mail et je vous dirai si oui ou non vous êtes impacté. Et surtout, comment alerter, comment prévenir vos clients, comment contacter la Commission nationale informatique et des libertés et aussi euh, bah, toutes les démarches à, à mettre en place euh, pour déposer plainte. Donc voilà, ça c'est ma première actu de la semaine.
0: C'est quand même assez terrible qu'on réutilise sans gêne les informations que tu... Euh, de ton travail, de ton travail connexe. C'est assez... Euh, C'est un... malaisant, disons. Ouais. Ouais, alors après, c'est
1: un blog, c'est moi j'ai toujours dit, hein, ça, il a 25 ans, l'actualité est faite pour être partagée, pour être diffusée, mais c'est pas la première fois que ça arrive, mais là, sauf que c'est arrivé euh, tout le mois de septembre, j'ai eu quatre retours de quatre sociétés différentes, donc c'est génial, elles me lisent, elles après, à première vue, elles apprécient le contenu. Euh, mais elles s'en servent, oui, euh, allègrement. Alors ce qu'ils ont oublié, hein, ces braves gens, ces professionnels de la cybersécurité, c'est que moi, toutes mes informations sont communiquées, bien sûr, aux webmasters et aux entreprises impactées, ainsi qu'à la CNIL et ainsi qu'à l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Euh, après, c'est un problème avec leur image, ça, c'est plus mon problème.
0: Oui, ben j'ai vu sur ton blog justement, tu as expliqué que tu avais changé le protocole ZATAS pour être un peu plus. pour te protéger toi-même dans, 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 dans cet espace-là, parce que c'est un peu malheureux que.. Euh des vautours viennent manger sur, dans, dans ton assiette et conséquemment a des impacts aussi sur, euh, sur ta capacité d'agir. Hein.
1: Ah mais Il est clair, hein, c'est euh, bah ces gens. Alors moi, je ne les appellerai pas des vautours hein, parce qu'un vautour euh, mange de la... un charognard. Donc euh, normalement, je ne suis pas de la viande morte. ça enfin, encore pas tout de suite, tout de suite. <rire> mais oui, et puis c'est aussi une façon de protéger et mes sources parce que j'ai aussi beaucoup de gens qui veulent passer par le protocole comme ils le feront par exemple au Hackfest hein, le mois de novembre lors du confessionnel euh, Québec. Euh, voilà, Moi je suis le passe-plat qui sait qui contacter pour pouvoir corriger vite et bien, euh, mais c'est aussi protéger ces gens ou alors même moi euh, d'entreprise qui se dirait euh, voilà, dans leur coin, oh, on, on, on va l'attaquer ou lui faire peur ou le menacer qu'il n'en parle pas, euh, non, l'idée de t'aider c'est je vous alerte, corriger. mais j'alerte aussi les autorités pour m'assurer que vous respectez bien la loi vos devoirs, et donc vos devoirs et vos droits face à vos utilisateurs, face à vos internautes, face à vos clients, mais aussi face à vos employés. Donc voilà, le protocole a eu, oui, on va dire, un énorme resserrage de boulot.
0: Bon, dans la mesure où on peut continuer à aider le public en général, comme on se fait, c'est très bien en soi, mais en même temps un peu dommage qu'on doive aller dans cette direction-là. Passons à la seconde nouvelle. Piratage, tu as une fuite de 350 millions d'identifiants de connexion qui ont été retrouvés dans des bases de données alors l'appareil,
1: euh, Bon, vous savez, mon appointance à, à cybersurveiller. Hein. Ça fait 25 ans que Zata fait ça. Regardez au-dessus de l'épaule des pirates pour comprendre comment ils travaillent, comment ils fonctionnent. Euh, voilà, moi, c'est mon métier de veille de cyberintelligence. C'est d'ailleurs un métier que je vais faire euh, bah, très, très, très prochainement euh, au Canada. Euh, mais toujours est-il que cette cybersurveillance m'a fait suivre cette fois-ci euh, des Malaisiens. Alors comment je le sais bah, C'est que très vite je me suis retrouvé dans une discussion où je ne comprenais strictement rien de ce qu'ils racontaient et de ce qu'ils écrivaient. Donc du coup bah, j'ai pris plusieurs outils de traduction et donc je traduisais ce qu'ils se racontait. Alors pourquoi je me suis intéressé à ce sujet C'est que euh, lors de la conversation, au tout début, ils parlaient de plusieurs dizaines euh, de fichiers euh, qui me paraissaient énormes. Alors ils étaient tous nommés point MP4. Alors, au départ, je me suis dit, bon, ça va être quoi encore? De la contrefaçon de films, euh, ça va être peut-être aussi de la pornographie. Mais j'ai continué à lire leur discussion parce que dans la discussion, j'ai très vite compris qu'ils parlaient de modifier le point MP4 en point M texte. Point texte. Et donc là, je me suis dit, ah ben, bah, ils ont, ils ont, ils sont en train de cacher, en fait, des, des, un format texte en point MP4. Ils essayent de, en tout cas, faire passer ça comme si c'était des vidéos alors que ce n'était pas des vidéos. Et clairement, j'ai cliqué sur l'un des fichiers euh, qu'ils étaient en train de mettre euh, à disposition, Bah ben là je vais très clairement le dire, hein, euh, sur un cloud lui aussi très très public, euh, vu que c'est méga, euh, et donc je clique sur le fichier, je modifie donc le .mp4 en .texte, et là je tombe sur quoi Un document avec 2 millions... De login, de mail et de mot de passe. Alors, je l'ai montré à Nicolas parce que je voulais qu'il voit la chose, euh, en live. Donc, euh, euh, voilà, on, je lui ai montré la vidéo de la chose. Euh, le problème, c'est que c'est 194 fichiers, point texte, de 2 millions de login et de mot de passe, de, de toute la planète. Hein. Alors moi, dans les chiffres que j'ai un petit peu extraits, parce que vous doutez bien que je n'ai pas téléchargé l'intégralité des fichiers, que j'ai regardé en prenant au hasard certains documents, mais cinq, simplement le premier, le texte, euh, alors ça s'appelle exactement test texte. et eh bien dedans, j'avais exactement donc 2 millions de mails, de login et de mot de passe, il y avait 7, alors 789 000, 823.com, 793 714.ru des Russes, 195 435 Gmail, 96 697 .mail, plus de 62 000 comptes français, mais ça veut dire en .fr, donc il y a très certainement des Français en Gmail et autres qui sont inclus, mais moi j'ai pris que les .fr, et 23 372 Canadiens en .ca. Et ça, c'est que pour un seul fichier, il y en a encore 193 autres à analyser. Et ces garçons, eh bien, pareil, ils sont en train de commercialiser ces petites bases de données. Donc exactement 388 millions de logins, d'identifiants de connexion et de mots de passe. Autant dire que ça fait un petit dictionnaire de mots de passe, pas dégueulasse. Ça fait un nombre de mails pour du phishing, du scam, de l'escroquerie encore plus sympathique. Bref, voilà. Des pirates parmi une constellation de gars qui se font un argent monstrueux avec des données qui sont pas protégées. Les entreprises n'en parlent pas quand elles sont piratées. Elles sont peut-être pas au courant. Et comme je le dis à chaque fois, je crains pas ce que je sais aujourd'hui. Je crains ce qu'on va apprendre le mois prochain ou dans trois ans. Parce que cette base de données là qui a été constituée là, c'est 388 millions. Je ne sais toujours pas d'où ils viennent. Alors, il y a de fortes chances que ça soit des dizaines et des dizaines de sites Internet piratés. Il y a de fortes chances que ça vienne aussi de milliers, voire de centaines de milliers de phishing. Mais tout ça, accumulé, ça fait quand même une sacrée addition.
0: Ben, c'est, Un, euh, c'est troublant que les, euh, les pirates sont rendus à ramasser autant et à revendre tout ce qu'ils retrouvent, puis ce qui enlève un peu la source même des, euh, des différents. Euh, des, les informations que tu disposes, ça fait que ça devient anonymiser en quelque sorte la, la fuite d'informations qui est en arrière. Donc, tous les sites comme uh, AbubinPalm sont de moins en moins utiles pour réussir à remonter la trace et à remontrer le fait que notre courriel est un site sur lequel notre utilisateur a été cassé. Donc, l'importance encore plus grande d'avoir un mot de passe différent par site parce qu'on ne sait plus qui va se faire casser, puis souvent ces fuites-là, puis on en a vu celles qu'on avait, tu m'avais partagé d'un site canadien. Euh, Plutôt cette année, euh, je, on ne sait pas de ce quel site ça, ça a été fuité. Euh, le fuite est encore, est encore en continu, c'est-à-dire que euh, le, le pirate s'abreuve encore à cette base de données-là. C'est une base régulière. C'est à peu près ce que je peux constater. à peu près aux trois six mois, il serait à breuve, puis il remet à jour l'information dans sa base de données. Et avec il met son petit baluchon, puis continue son bon chemin et euh, qu'on à propager ses mots de passe-là dans, euh, dans différents black markets et euh, dans, dans le dark web le Ouais, ouais
1: c'est ça. Et ce qui est intéressant, alors moi j'ai quelques techniques qui me permettent de savoir d'où viennent les informations. Je ne les expliquerai pas, ça fait partie de mon savoir-faire, hein, soyons très clairs. Par contre, effectivement, tu as complètement raison Nicolas, on comprend mieux maintenant pourquoi il faut avoir un mot de passe différent par lieu qu'on utilise, par site internet, par outil, par ordinateur petit truc, par objet connecté. Parce que du coup, s'il y a fuite et que le mot de passe apparaît, dites-vous que votre mot de passe devient un honeypot devient ce petit message, ce petit pot de miel qui vous permettra de dire, ah ben voilà, ce mot de passe et ce mail viennent de ce site-là. Donc je sais que c'est lui qui a fuité. C'est un élément qui est loin d'être négligeable. Petit détail aussi important, c'est que pourquoi les pirates aujourd'hui font ce genre d'énormes bases de données Eh bien, eux-mêmes, ils ont des outils, ils ont des bots, ils ont des petites lignes de code en Python tout simple, et eh bien qu'ils vont commencer à visiter, oh, Domino Pizza, McDonald's, des chaînes de télévision, des chaînes de sport, euh, des sites pornographiques, des casinos. Et ils les testent, les comptes. Et si jamais les comptes fonctionnent, ils ouvrent des boutiques parallèles et donc ils se disent, ben bah voilà, Damien, il est sur YouPorn, il est sur Pornhub, il est sur l'équipe de baseball, il est sur euh, McDonald's, Eh bien je vais être vendu quatre fois. Parce que quatre fois, mes comptes sont pour quatre boutiques différentes. Et souvenez, on en a parlé il y a quelques semaines, quelques mois, je vous avais parlé de ces cartes de fidélité. Les cartes de fidélité aussi se vendent, et donc du coup, dans ces mots de passe, dans ces 388 millions de données que j'ai trouvées là, euh, il y a de fortes chances aussi qu'il y ait des accès à des cartes, je sais pas moi, pétro, par exemple, pour votre carte de fidélité d'essence, pour votre carte de cinéma, et ça aussi, ça se vend. Ça aussi, c'est du business. Et pour les pirates, pour ce genre de population, dites-vous qu'ils vont vous vendre, non pas une seule fois, qu'ils vont pas vous utiliser une seule fois, mais toutes les possibilités possibles imaginables. Et si donc du coup vous vous transformez en couteau suisse parce que vous avez utilisé le même mot de passe partout, honnêtement, il va pas falloir pleurer après. C'est de votre faute.
0: Ça va être excessivement dangereux. Puis, on a une accélération de la façon de stockage, du stockage de mots de passe de, dans, dans les internets, Ce qui fait que c'est encore plus problématique que si on tombe dans les bases de données, là, on parle souvent de, de Fitch chez euh, Amazon, par exemple, où les gens euh, vont casser les systèmes. Donc, ils sont capables de drainer. Puis, il y a probablement beaucoup de systèmes qui sont drainés de partir d'Amazon. Mais il y a, euh, il y a le, le géant dans la pièce il y a quand même Microsoft qui euh, synchronise son, son annuaire principal, qui est un Active Directory. De, de toutes les entreprises qui sont consommateurs d'Azure. Donc, euh, dans la mesure où toutes ces informations se retrouvent dans, dans des tonnages chez Microsoft, et là, je ne qualifie pas la sécurité de Microsoft elle-même, mais que la, la sécurité des de utilisateurs de, du service de Azure, comme on voit chez Amazon aussi d'ailleurs, donc on, on se retrouve avec une espèce de phasage qui va encore amplifier la... la, 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 la les mots de passe qu'on va retrouver dans le Dark Web et ensuite, un donné, il n'y aura plus de mots de passe qu'on pourra utiliser parce qu'ils vont tout être trouvés puis ils vont tout être cassés par tous et chacun qui vont nous avoir utilisé notre petite identité à gauche et à droite. Donc, c'est un quelque chose qui va... <rire> fascinant. C'est se...
1: enfin, rigolo, hein, parce que là, tu parlais d'Amazon S3. Moi, je parlais de Mega, mais il y a aussi... Ghostbin, qui est une source d'information phénoménale de fuite de données où les gens sont planqués, et je vais être très clair avec vous. Hein. En ce moment, je regarde très 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 près euh, un cloud russe, cloud.mail.ru. C'est, je pense, très honnêtement, l'antre de l'un des, des elfes, des gnomes, du père Noël, parce que là. Je ne sais pas ce qu'ils font, les mecs, mais c'est vraiment un lieu de stockage, de fuite de données phénoménal. Et là où c'est super vicieux, pour le peu que j'ai pu voir, sur dix entre de cyberstockage de données piratées, certes, c'est en Russie, mais il y en a huit, croyez-moi, ce n'est pas des Russes qui cachent les informations.
0: là. Et de toute façon, puis ça ça me rappelle aussi, ben, on avait, il y avait eu une campagne de phishing qui avait eu lieu plus au début de cette année où on voyait justement des, euh, des mots de passe qui étaient joints à un courriel pour faire peur aux gens. En tout cas, une partie du mot de passe qui était joint au courriel pour faire peur aux gens. Euh, cette campagne-là roule encore un peu plus en silencieuse que les autres, mais quand même, euh, c'est un des axes qui sont utilisés pour ce genre d'information-là. C'est euh, infini Puis euh, on, on ne se voilera pas la face, comme tu aimes bien dire. Toutes les campagnes comme Emotet qui roulent, qui sont depuis début septembre, qui sont revenues en force, réutilisent beaucoup de ces structures-là, réutilisent beaucoup les courriels qui ont été fuités dans, dans, le, dans le dark web. Réutilisent, ça fait que c'est une source infinie de petits travails. Tu parles de script Python et ça en est un axe parmi tant d'autres qui réutilisent ces informations qui sont devenues férales et qui sont à la, retournées à la nature. Et euh, passons, passons à la nouvelle suivante qui est... Euh, un rançon judiciaire, un, un ransomware, qui, euh, dans ce cas-là, est très spécifique de ce que tu vas parler, mais euh, on en a aussi beaucoup qui circulent euh, dans l'environnement.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de temps en temps la possibilité d'avoir, par les, les spécialistes de la cybersécurité, mais surtout les éditeurs d'antivirus, des décrypteurs. Euh, donc, ça permet, en tout cas pour les machines qui ont été prises en otage, de pouvoir euh, déchiffrer. Déchiffrer les machines qui ont été prises en otage. Euh, bon, malheureusement, c'est pas toujours super efficace. Euh, on en trouve énormément sur nomoransom.org, hein, qui est quand même un site internet qui en regroupe plusieurs dizaines, qui pourrait éventuellement vous aider en cas de problème. Et les derniers, justement, euh, en place de décrypteurs euh, permettent de, de travailler sur les ransomware Yatron et Fortune FortuneCrypt euh, qui permettent donc que si jamais vos machines ont été impactées par ces deux ransongiciels, hein, vous savez, le hein, logiciels qui prennent en otage aux machines et vous rendent les fichiers si vous payez, bien sûr, on ne paye pas, eh bien, voilà, euh, sur le site euh, que je vous ai cité tout à l'heure, hein, donc nomorransom.org, eh bien, vous allez pouvoir télécharger euh, ces deux nouveaux décrypteurs. Maintenant, ça peut ne pas fonctionner, parce qu'on le sait très bien, Nicolas vous l'a dit tout à l'heure le problème c'est qu'en face on commence à avoir des gens de plus en plus professionnels de plus en plus forts, pardon du terme pour fabriquer ce genre d'armes numériques de véritables nuisances contre les particuliers et les entreprises et qu'ils les font évoluer aussi leur ransomware donc c'est pour ça que la meilleure des solutions pour vous on vous le rappelle et on continuera de vous le rappeler parce que les mises à jour humaines c'est limite si on ne doit pas faire tous les jours mettez à jour vos machines mettez à jour vos logiciels, mettez à jour votre cerveau et surtout, faites des sauvegardes.
0: Tout à fait, tu fais référence à ce qu'on a parlé dans, dans le prix chaud. Euh, effectivement, le, la, il y a une campagne, la campagne des motifs est particulièrement virulente. On commence à voir basculer des techniques et des tactiques qui sont utilisées de façon professionnelle contre des, dans le temps du phishing, dans les le des attaques ciblées. Maintenant, on se voit de plus en plus aller voir dans les attaques grand public. C'est un peu troublant de voir cette bascule-là, puis ça continue à s'accélérer. C'est une course euh, qui euh, qu n'a pas de fin. Et euh, même si on est qu'à l'heure de des décrypteurs, comme tu mentionnes, euh, dans ce cas-ci, euh, mettez vous, mettez à jour vos systèmes, euh, tenez-vous à jour, absolument, absolument, c'est euh, essentiel. Euh, c'est prendre la seule façon de se faire ça parce qu'en plus, au-delà que les, les tactiques changent, évoluent, les, euh, les, les exploit kits qui sont utilisés demeurent quand même relativement âgés n'évolue pas très vite parce que c'est quand même très dispendieux à élaborer un nouveau exploit kit, une nouvelle, nouvelle façon. qu'ils font juste des petites variantes par-dessus, mais qui échappent à la plupart des, des outils qu'on retrouve à la maison. Dans les entreprises, heureusement, on est un peu mieux outillé on est capable de mieux se défendre contre ça, mais ça n'empêche pas que les petites entreprises sont peut-être moins bien outillées et peuvent se retrouver à être touchées par ce genre de choses-là. Euh, dernière nouvelle de, de Damien qui est euh, un arnaque téléphonique qui, euh, franchement, je l'ai écouté en prix chaud, sublime. Oui, alors il faut savoir que les arnaques sur les internet il y en a
1: partout. Hein. C'est limite si on, on vous prenez un couteau avec plein de petites lames et que le pirate invente une nouvelle lame toutes les heures pour nous arnaquer. Là, la nouvelle arnaque, c'est une arnaque au téléphone. Vous avez des gens qui, ici en France, en Europe, parce que des cas ont été repérés au, en Belgique et en Espagne, eh bien, vous téléphone et vous disent « Ben voilà, vous venez de gagner, vous avez été tiré au sort, hein. votre numéro de téléphone a été tiré au sort, numéro de téléphone qui est soit fabriqué aléatoirement, soit trouvé dans des bases de données revendues ou tout simplement accessibles via Google, hein, par exemple. » Et ils vous téléphonent et ils vous disent « Ben voilà, vous venez de gagner 500 euros, 1000 euros, donc ça fait aux alentours de 1000 dollars de cadeaux ou de bons d'achat. Et pour ça, il faut appeler un numéro de téléphone. Eh bien, vous savez quoi J'ai téléphoné, on écoute. »
2: Votre bonjour.
1: Oui bonjour, Hello. oui bonjour,
2: bonjour à qui j'ai l'honneur
1: Alors je m'appelle Sébastien, j'ai eu quelqu'un de chez vous qui m'a dit qu'il fallait que je vous donne le code DA4. A4,
2: d'accord évidemment monsieur, toutes mes affaires félicitations, votre numéro de téléphone a été tiré au sort et vous avez gagné que ce soit un bon d'achat convertible dans des articles ou bien un chèque d'argent, d'accord D'accord. Donc monsieur, je vais vous donner le numéro du service de validation confort au plus, d'accord Avez-vous de quoi noter, s'il vous plaît Oui, j'ai un crayon et un papier. D'accord, donc le numéro qu'on sort plus, c'est 089.
1: 089.
2: Double 0.
1: Double 0.
2: 95.
1: 95. 691.
2: 691. Je vous le redis, hein Évidemment.
1: 089, 00. Mm -hmm. oui. 95, oui. 691.
2: Faire félicitations. Tout de suite, contactez ce numéro. D'accord.
1: Je peux vous poser une petite question Oui. Vous avez un super accent. Vous êtes de où
2: Ah merci. Je suis d'origine tunisienne. D'accord,
1: <rire> magnifique. Ah vous avez, vous appelez de la Tunisie là
2: Vous connaissez eh ben, Non. Non pas tu... Paris. Non pas ma
1: Paris. Je suis d'origine
2: tunisienne. D'accord. Est-ce que vous connaissez la Tunisie Un
1: tout petit peu, mais je vous avoue que ça donne du soleil. C'est très plaisant. <rire>
2: Merci, vous êtes très aimable
1: en fait. Merci, je vous en prie. De rien. Petite question, oui vous travaillez pour Intermarché ou alors vous êtes un call center qui appelle les gagnants Non, monsieur,
2: nous sommes la société Intermarché et vous valider avec confiance en
1: plus. D'accord. Ah, D'accord, je vous remercie bien en tout cas.
2: Euh, je vous en prie, donc euh, avant tout, euh, votre numéro euh, est bien, euh, est bien euh, donc, bloqué avec euh, votre code gagnant, le D A4, pour vous assurer la gratuité de la d'accord D'accord, merci bien. Et même si votre enjeu sera répondu, dis pas si le, ça ne vous concerne pas. D'accord. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, à tout de suite.
1: Donc voilà, tu vois Nicolas, on entend donc cette jeune femme adorable qui m'explique donc que j'ai gagné mon cadeau et que le numéro de téléphone qu'elle m'a donné, c'est un numéro surtaxé. Quand j'appelle, ça coûte 3 euros, donc un petit peu plus de 3 dollars, l'appel. Et en plus, il y a un répondeur derrière. Ne quittez pas, votre interlocuteur va vous répondre. Ou alors, ça vous dit, ah ben non, vous n'avez pas gagné, à bientôt. Pire encore, l'une des arnaques, c'est que vous tombez bien sur quelqu'un qui vous dit, vous avez le catalogue du magasin, alors là où ils sont très forts, c'est qu'ils appellent au moment où le catalogue est distribué et dans les boîtes aux lettres. Hein, et ils vous disent, allez, vous avez maintenant dix minutes pour choisir n'importe quel cadeau dans votre petit catalogue, vous en avez pour mille euros. Et donc vous avez, et j'ai vu hein, des papi mamis qui m'ont expliqué avoir cherché avec leur interlocuteur au téléphone, en disant, bah, je voudrais ça. D'accord, donnez-moi le nom, donnez-moi la référence. Et donc les papi mamis ont choisi dix, quinze cadeaux. Sauf que ça n'a pas duré dix minutes. Ça a duré 29 minutes. Autant dire que ça coûte non seulement très très cher, et c'est une belle arnaque. Alors la personne que vous avez entendue là au téléphone, il y a une chance sur deux qu'elle n'est pas du tout au courant elle-même de l'arnaque. C'est des call centers où des, des escrocs font appel à leur service en leur disant bah, « Ben voilà, toutes les personnes qui vous appellent, vous leur donnez ce code et ce numéro de téléphone-là. » C'est pour ça que cette personne que vous avez entendue, cette charmante jeune femme, elle est convaincue de travailler pour une société. Sauf qu'elle fait partie d'une chaîne d'escroquerie, mais elle ne le sait pas, elle.
0: Ouais, ben de, de fait qu'ils ont atomisé tellement le, 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 les, les parties, les parties de, de, de la fraude que c'est justement cette personne-là. de toute façon, elle a l'air très charmante. Tu, 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 tu une très belle conversation que tu as avec elle aussi et tu quand même chercher un peu d'informations sur. Euh, sur elle, ou tu l'as à parler un peu davantage sur, euh, sur ce qu'elle fait. Et clairement, elle est euh, d'une candeur face à ce genre de situation qui. Je ne peux pas penser qu'un fraudeur puisse avoir ce degré de candeur-là dans, dans ce genre de choses-là. C'est un peu euh, troublant, mais on s'en va, on, sou, on sous-traite.
1: Et c'est pour ça que j'ai utilisé un tout petit peu de social engineering avec cette charmante dame, mais on l'entend dans sa voix. Elle est convaincue par ce qu'elle raconte. Elle est très heureuse de parler de son pays. Elle est contente un petit peu de parler de ce qu'elle fait, mais on voit qu'à la fin, et c'est pour ça que j'ai arrêté de poser des questions, on voit qu'elle a été briefée. Attention aux questions qu'on peut vous poser. Ne perdez pas trop de temps avec le client pour pas qu'il se sente lésé ou il pense perdre de l'argent. Donc, il suffit de lui dire ça, à cette charmante jeune femme. Hein. C'est pour ça qu'à la fin, elle dit, appelez maintenant notre service et vous allez voir, en plus, c'est gratuit. Elle, continue, elle retournait dans son catalogue de questions-réponses. Mais clairement, là, on entend que dans sa voix, et je ne vous cache pas que j'ai rappelé ensuite, je ne suis pas tombé sur elle, Ou là, j'étais un petit peu plus pas virulent. Ça, je ne me permettrai jamais. Mais leur dire, mais attendez, c'est une arnaque ce que vous êtes en train de faire. Ah non, non, attendez, nous, c'est un contrat que nous avons avec cette société. Et donc, ils ne sont clairement pas au courant. Sauf que quand les autorités vont d'abarquer chez elles, ça va être plus compliqué.
0: ouais c'est ça. C'est pas autant la personne au téléphone qui est dans... Euh, 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 euh qui est problématique, que celui qui a pris le contrat de, de qui est associé à ce genre de choses-là, qui est plus... moins euh, ce que ce contrat-là est plus gris et moins légitime. Donc, c'est eux qui devront répondre de, de ces actes-là et de, cette, de ces choses-là, parce que si ne peut pas laisser courir ça, parce que les gens ne sont pas outils, donc c'est aux forces de l'ordre d'intervenir et de venir aider les gens et d'enlever de, ces, ces initiatives-là du marché pour, pour les tasser. Euh, puis allons avec la dernière nouvelle qui est la mienne, qui est au Québec. On a eu une très grande nouvelle cette semaine. Euh, le, euh, le ministre Kerr, la ministre de la Transformation numérique du Québec, a annoncé la mise en place d'un centre de cyberdéfense pour le gouvernement du Québec. Dans le fond, cette initiative qui va servir à ramasser, concentrer toute la, toute la connaissance en, en cybersécurité au gouvernement du Québec dans une unité centrale. Sous les formes, mais on ne sait pas encore comment ça va faire. Et ils vont former euh, les gens pour les aider à être mieux plus, mieux préparés par rapport à ce genre de choses. Cette initiative-là suit le fait d'avoir euh, de tout ce qui s'est passé l'été dernier au Québec où ça a fait grand presse que euh, Desjardins et les autres compagnies au Québec ont connu des avaries en, en cybersécurité. Donc, c'est une très belle initiative. Il faut voir. J'ai entendu beaucoup de commentaires négatifs, malheureusement, face à cette initiative-là. Euh, tant qu'à moi, laissons-leur la chance de, 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 de courir un peu, voir de quoi ils sont faits. Euh, puis, si les bons moyens et les, les bonnes stratégies sont en place, je pense qu'on a une capacité de rehausser euh, l'espace le, le, de cybersécurité au gouvernement du Québec. Et euh, pour ce que je connais de, de, ce, de cet environnement-là, euh, je sais que les, gra les grands ministères ont, ont de l'argent et sont bien outillés, mais les petits ministères euh, le sont moins, puis on peut les comparer à des PME ou. Euh, ils ont une ou deux personnes en TI, ils n'ont probablement pas de personnes spécialisées en sécurité. Donc, ils sont très dépendants d'une structure centrale que, dans ce cas-ci, va être mise en place. Fait que je pense qu'on va avoir un bénéfice généralisé de, de ce genre de choses-là. Puis, ben, laissez-les, on les euh, euh, s'exprimer avec ça.
1: Et puis, on, on va les inviter à venir au Hackfest à Québec, les 1 et 2 novembre. Venez assister à une conférence, amis du gouvernement.
0: Je vous aime. Effectivement, ce serait intéressant qu'il se présente dans ce genre de lieu-là je sais qu'il plusieurs employés du gouvernement qui sont présents au ACFES euh, puis euh, tant qu'à ouvrir la porte comme ça on pourrait inviter euh, le ministre Caire et ou euh, des personnes qui sont impliquées là-dedans au Secure qui est lui en avril ce qui donne un, un espace de temps plus grand pour commencer à nous expliquer euh, où sont rendus les états de leur, leur initiative et ainsi de pouvoir faire un état de, un état de situation Somme toute, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Puis, on, je ne peut que du positif qui va sortir de, de cette initiative-là.
1: Ah, c'est clairement que du positif, oui, tout à fait. Ah ouais.
0: Donc, ça termine l'épisode 123. Euh, on a encore beaucoup de choses qu'on vous a entretenues. On va essayer de sortir les épisodes plus rapidement. Moi, j'ai été particulièrement pris dans le travail puisque, euh, comme vous avez pu voir l'été passé et ça s'allonge, euh, ça a été très, très demandant en cybersécurité. Puis euh, je pense que. C'est pas vrai, il est en très...
1: vacances.
0: Ah, seulement si c'était vrai. <rire> Bref, que de folie. Fait que sur ce, bonne semaine.
1: Bonne semaine à tout le monde. Ciao, ciao.